0: 那么，澳大利亚外交部长佩恩宣布，澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的一带一路协议已被该国联邦政府取消。那对此您作何解读呢
1: ？我认为澳大利亚的这个举动有两个地方让人感到莫名其妙。第一个是澳大利亚外交部长佩恩说，他们之所以这样做，是因为这一协议不符合澳大利亚的外交政策。其实从本质上面来讲，一个国家外交存在的目的和意义。就是为了维护国家的根本利益，尤其是要服务于这个国家的经济与民生发展，造福于本国人民。作为一个成熟的国家，每当碰到外交冲突的时候，都会尽量避免这种冲突蔓延到两国的经贸领域，尤其是避免其冲击到本国的经济与民民生。这就是所谓的政经分离。近年来的中日、中俄外交关系大体上都遵循了这个大原则。其实，美国前总统特朗普主动挑起跟中国的贸易战，也不是为了中断中美贸易，而仅仅是为了从中美贸易中获得更多的好处。然而，澳大利亚政府却是消足势力，反其道而行之，要求中澳经贸必须要服从于澳大利亚的外交政策，或者说的更直白一点，必须要服从于澳大利亚的意识形态冷战外交。那么，第二，我们知道。当两个国家产生外交冲突的时候，不仅会把冲突范围控制在外交层面，而且会控制在中央政府层面，尽量不要干预地方层面的经济交流与合作，以给两国关系留下喘息的空间。不仅如此，有些国家甚至会私下鼓励地方层面继续开展对外经贸交往。然而，澳大利亚却是不惜以在联邦国会通过新法案的方式。收缴了各州政府与外国签订协议的权利，也就是不惜以破坏澳大利亚所奉行的地方自治这一根本性的宪政制度的方式，来废除维多利亚州与中国此前签署的一带一路协议。从中我们也可以看出，整个澳大利亚上上下下意识形态上已经是狂热到了一种什么样的程度。嗯
0: ，那么在您看来，究竟是什么原因导致澳大利亚政府做出了不惜破坏宪政根基与契约精神，也要撕毁维多利亚州与中国签署的一带一路协议的鲁莽行为呢
1: ？我在前面讲到了，澳大利亚政府的这个举动是意识形态主导了外交政策，外交政策又凌驾于经济民生政策之上的结果。但是，光这个原因显然是解释不了澳大利亚政府的这个疯狂而且鲁莽的举动的。因为连自己的经济与民生利益都不要的举动，显然是违反常识与常理的。因此，我认为除了意识形态与政治凌驾于经济民生这个因素之外，还有另外一个因素主导了澳大利亚政府的这个行为，也就是情绪上的彻底失控。很显然，最近一年多以来，中澳双方在经济领域的过招，已经让澳大利亚政府的情绪逐渐失去了控制。以至于他们不仅对中澳关系破罐子破摔，甚至为了跟中国打意识形态冷战，不惜伤害本国的经济民生与破坏本国的宪政制度了。我认为这是一个非常危险的信号，它意味着接下来的中澳关系将会进入到由情绪来主导的阶段。假如任由这种负面情绪发作而不加以管控，未来的中澳关系前景将会十分堪忧。而在我个人看来，作为一个成熟的国家，澳大利亚的外交官员以及他们的外交政策，不仅是不能跟着民间情绪起舞，而且是要沧海横流中保持平和与理性的，甚至是引导民间情绪走向理性的。因为说白了，澳大利亚外交官员的职责，并不是为了挑起与激化矛盾而存在的，而是为了化解矛盾而存在的。外交的职责是要化干戈为玉帛，是要在冒烟的枪管里面插上鲜花的。同时，澳大利亚的外交政策还应该着眼于长远与大局。这个长远与大局就是中澳两国的和平共处以及世界的和平发展。嗯
0: ，那么在您看来，澳大利亚政府撕毁维多利亚州与中国签署的一带一路协议，又会带来哪些负面的后果呢？
1: 我注意到，除了斯斐维多利亚州与中国签署的一带一路协议之外，澳大利亚方面还取消了中国神华集团在当地的采矿许可证。这是摆出了要在经济上跟中国全面脱钩的架势。我认为，对于澳大利亚来说，这应该是一个外交政治上的根本性转变。我们知道，长期以来，澳大利亚玩弄的是在中美两个大国之间搞平衡的外交战略。也就是在意识形态与安全上倒向美国，而在经济上，这主要是依赖中国。在这个战略指导下，澳大利亚似乎是如鱼得水，两边都得到了好处，既从美国那边得到了安全上的保障，又从中澳经贸中获得了巨大的经济利益。然而，随着中澳经济制裁战的逐步升级，尤其是澳大利亚政府开始主动跟中国经济脱钩，这个平衡战略将会从根本上被打破。未来的澳大利亚将会在政治、安全与经济上全面倒向以美国为首的西方怀抱，而这样一个举动不仅会对中澳两国的经济都产生巨大的破坏作用，甚至还会对全经济的全球化进程，尤其是全球的产业供应链造成巨大的冲击。我们知道，中国最为丰富的资源就是劳动力，是勤劳与智慧的老百姓；澳大利亚最为丰富的资源就是广袤的陆地与海洋。以及在陆地与海洋上产生的丰富的农产品与矿产品，中国最为缺乏的是自然资源，恰恰就是澳大利亚所最为富余的。于是，过去几十年以来，就在全球范围内形成了澳大利亚负责提供原材料，中国负责生产，欧美国家负责消费这样一个供应链条。这是全球化背景下各国优势资源相互整合的一个典范，甚至是一个绝配。然而，假如澳大利亚执意要跟中国经济脱钩，这个天然形成的生产、供应与消费链条将会遭到破坏。澳大利亚将不得不为自己的原材料寻找新出路，中国则不得不开拓新的原材料来源，欧美国家则最终不得不面对产品涨价的现实。